0: Ich, also wirklich, so eine Sprechausbildung wäre mal was Feines, okay.
1: Fließt der Wein heute schon, oder ist, ist da schon was reingeflossen in den Mund? Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Diese Woche soll es um die Liebe gehen und zwar genau genommen um den Valentinstag. Hi Mona, bist du schon
1: verliebt in unser heutiges Thema? Oh Gott, der war richtig schlecht. Du sagst, du willst eine Sprechausbildung, du hast die Sprechausbildung doch schon hinter dir, diese Übergänge, die, das Float, wie du es wie du es einleitest, deine dein klangvolles Stimmchen, ich bin ähm, ich bin beglückt und beseelt. Ja, ja, ja. und auch verliebt in hm. Ja. Vielen Dank, Lisa. Ähm, sollen, wir, sollen wir eine ganz kleine Anstoßung machen auf die Liebe, auf das Leben und auf unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de?
0: <lacht> Unbedingt. Ja, wir sind, halt, wir sind halt in guter Stimmung, wir sind in guter Laune, denn heute schreiben wir den 4. Februar 2021 und äh, ich weiß nicht, ob jetzt unsere Hörer und Hörerinnen es vielleicht vermuten könnten, aber heute geht GNTM wieder los. Es geht weiter und wir haben die Gläser gefüllt vor uns. Wir sind mit, also wir sind mit einem Weißwein dabei, beide.
1: Du auch? Äh, ich habe ich hab was Rotes bei oh, mir. Ich habe was, was, was Köstliches Rotes bei mir. Ähm, aber aus lauter Dummheit, weil ich ihn, ähm, weiß ich es nicht verstanden habe, habe ich den Rotwein in den Kühlschrank gestellt. Also es hat ein bisschen eine Art von Weißwein, den ich gerade dabei habe. Oder Sangria ähm, oder irgendwie sowas. Sa Sangria? Ja. ja, so betont man das. <lacht> äh, auf uns, ich stoße an. Oh.
0: Das war, das war doch elegant jetzt. Ja, dann trinken wir jetzt erstmal ein Schlückchen, damit wir richtig schön hier ins Mikro reinschnalzen. Schn Vor allem auch beide gleichzeitig bitte, dass so eine peinliche Stille kommt. Hast du gesagt,
1: reinscheißen? <lacht> reinschnalzen. Ja. Okay, dann ist gut, weil ne, hätte jetzt auch nicht gepasst zu dir. <lacht> Was ich ja wirklich ganz ehrlich sagen muss, ist, dass ich richtig ein bisschen aufgeregt bin wegen heute Abend. So also so dieser... Dieses Germany's Next Top-Model, da, da passiert was in meinem Leben. Da mhm. ist, da, also weißt du, man hat sich sowas vorgenommen, also jetzt nicht wirklich vorgenommen, aber man macht den Fernseher. <lacht> den du nicht mal hast, soweit ich weiß. Also, du guckst am Laptop Ja, okay. Ey, mach den, mach den, ein Tab im Laptop neu auf. Ja, okay, ich weiß, das ist jetzt nicht was krasses, aber ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Du, ja, du auch? Ja, nee. Also, ich habe es gerade so ein bisschen angekündigt, aber ich bin, also, ich bin
0: gespannt. Sagen wir es mal so. Denn ich bin natürlich auch dabei, den Bachelor gerade zu gucken. Und der ist ja auch unter erschwerten Produktionsbedingungen in die neue Staffel gegangen. Also da wurde ja auch alles irgendwie auf Rügen gedreht. Und das ist halt einfach nicht das Gleiche. Also ich musste auch gestern echt wegschalten. Ne? Also, nee. Also, wenn ich schon den Bachelor nicht gucke, dann frage ich mich, ob GNTM in Berlin mich da so catchen
1: wird. Hey, ich habe heute Morgen gelesen, ähm, das allererste, was in den Nachrichten kam, war, äh, der Bachelor, die beste neue Folge, die jemals herausgekommen ist. Ich habe, also so oft habe ich das, nee, fandst du nicht so gut. Hm. Die haben, die haben da, der ist, ist ein ganz toller Bachelor, habe ich gelesen, ähm, der ist ein ganz lieber Typ und alle sind direkt verliebt in den gewesen. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Ja, ja. Nee, stimmt nicht.
0: Ja, nee, also ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Wir haben ja auch eine Kollegin bei uns, ähm, die ist ja auch ein bisschen blitzverliebt gewesen und äh, meinte, ihr müsst das gucken, wenn jemand den Titel Bachelor verdient, um sie mal zu zitieren, dann er. Und, ähm, stimmt, genau so hat es formuliert, ja. ja. Und ich denke ja. mir so, nee, also ich muss auch zugeben, ich habe jetzt erst äh, ein bisschen vom Anfang der ersten Folge gesehen und gestern halt ähm, auch wieder die erste Hälfte. Und ich musste dann wegschalten an der Stelle, als äh, die eine meinte, ja, wollen wir jetzt hier nicht beim rasenden Roland mal nach draußen gehen nochmal? Und er meinte dann, ja, aber dir muss doch bestimmt ganz kalt sein. Und dann hat er seine Jacke ausgezogen. Und in dem Moment war ich schon so, okay, bis hierhin und nicht weiter. <lacht> es wirkte so gescriptet alles. Und, und dann diese ganze Szenerie auf diesem rasenden Roland, ist einfach zu viel für mich.
1: Nee, sorry, nee, ich bin rau. Was ist ein rasender Roland? Ach so. Ja, das ist die, ähm Ach so. <lacht> Boah, wie enttäuscht hast du denn geguckt gerade.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, die historische Bummelbahn, sage ich mal. Also es ist so ein, so eine... so eine, Auf so, Rügen, ist ja, so, ist eine Sache. Ich glaube, so eine Art Lokomotive, also, ja. So richtig kann ich dir mhm. jetzt nicht sagen, welcher Zugtyp das ist, dafür bin ich zu wenig Zugaffin, aber, ähm, ja... <lacht> Das ist eine Dampflok, eine Dampflok, die da über Rügen äh, ein bisschen heizt. Und da gab es ein kleines sexer date gestern beim Bachelor.
1: Okay, also da höre ich schon wieder ähm, auch eine Sache von dir raus, die vielleicht auch für unsere Folge gleich ein bisschen wichtig ist, weil du sagst sowas wie äh, sich gegenseitig die Jacke geben. Das ist, dir, da, da, äh, da hast du dir an, an deinen, deine Stirn gefasst, hast gesagt, nein, das ist ja nichts für mich. Das bedeutet ja, diese 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 kleinen romantischen, ähm, kitschigen Ekeligkeiten, die man sich äh, gegenseitig macht, wenn man datet, da bist du raus. Das ist nicht dein Ding.
0: Uh, ja, schwierig, ja. Also ich glaube, das war jetzt schon auch eher dieses dieser Verdacht von mir, dass das alles so gescriptet ist. Also natürlich ist es unglaublich lieb, wenn man als Frau die Jacke bekommt, ne? Also da
1: gehen bei mir Oder als Mann auch. Ja, wenn denen können auch kalt sein, ja. wenn die ja. können auch kalt sein, die Männer. Ja. ja, meinst
0: du? Das meinst du, das passiert mhm. mal, glaubst du
1: das? Ich weiß ich nicht. Ich ich habe es ehrlich gesagt wirklich noch nicht mitbekommen. Wenn dann hatte ich kalte Füße. <lacht> Egal mit welchem Mann ich gesprochen habe. <lacht> Egal.
0: Ja, also gucken wir nochmal auf den Tacho. Ja, Mona, Mona zündet sich jetzt erstmal hier einer an.
1: Ja, ich habe einen Wein vor mir. Ich werde jetzt hier erstmal einen anzünden. Achso, ich habe aber auch noch, ich habe uns noch was Zweites mitgebracht, Lisa, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ähm, heute, ist, heute ist Feiertag, ich weiß nicht, ich habe es dir schon angekündigt und ich habe hier noch einen kleinen Likör mit, ähm, mit Milch mir gemacht. Aha, ist das da auch so ein nachhaltiger
0: Strohhalm drin? Ich sehe da ist was kleines Gezöbeltes drin. Ja.
1: Das ist ein richtig nachhaltiger Long Living Plastikstrohhalm drin. Und den, den würde ich jetzt einfach noch auf unsere liebe Nima trinken, weil die ist jetzt einfach nicht da. Und es äh, ist jetzt kein Einhornsalz vorhanden, aber ich trinke jetzt einfach hier ein, ein Likör auf Nima. Ja. Wir, wir, ja. Ver wir ja. vermissen Nima heute sehr.
0: Und äh, ich hoffe, den Hörer und Hörerinnen ist es auch aufgefallen, dass wir heute noch zu zweit sitzen. Aber es wird sich ändern in der nächsten Folge wieder.
1: Wenn es wieder heißt, okay, ich höre jetzt auf.
0: Ja komm, entfache, entfache das Feuer der Liebe,
1: zünd sie an und ich zünde, ich, genau. Und äh, würde direkt überschwenken ja. in den äh, Wine Fact. Ja, genau. Ähm, Erstmal den, den ersten Zug nehmen, richtig
0: schön tief entspannt sein und äh, ich lehne mich zurück, nehme mein Weinglas in die Hand und warte ganz gespannt darauf, was du jetzt
1: mitgebracht hast. Wow, jetzt muss das aber wirklich richtig krass sein, ne? <lacht> Also, Das war jetzt wirklich eine Einleitung. Na gut, folgende Situation, ähm, ich bin gerade wieder dabei, neue Hörbücher auszuprobieren und ich habe gestern beim Laufen eins gehört und ich, ich musste, also es geht, es, dieses Hörbuch geht wirklich ausschließlich um Saufen, Sauffakten vom Allerfeinsten, ich werde dieses Hörbuch nicht sagen, was es ist, weil dann kriegst du alle meine Weinfakten, die ich die nächsten Monate bekommen werde, kriegst <lacht> du dann, weil du wirst die dann einfach klauen, so. <lacht> aber ich musste, ich musste so laut lachen, als ich diesen Fakt gehört habe. Es, es ging nicht mehr klar. Und zwar äh, 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 ist es ja so, dass die Wissenschaft stetig immer dabei ist, äh, zu, zu äh, die, den, den Alkohol testen zu müssen und äh, den Alkohol wissenschaftlich untersuchen zu müssen. Und unter anderem machen die das halt mit Tierversuchen. Also ist jetzt nicht unbedingt so die feine englische Art, aber äh, sie machen das halt mit äh, vor allem Laborratten. Und die haben da ganz, ganz viele verschiedene Laborratten. Und diese, diese Ratten haben unendlichen Zugang zu Alkohol. Und das ist den Wissenschaftlern halt aufgefallen, dass wenn diese Ratten un, äh, unendlichen Zugang zu Alkohol haben, die erstmal komplett ausrasten und erstmal so richtige Party feiern, so richtig sich einfach zusaufen, wie nichts Gutes, ein paar Tage, bis es dann Kummer, bis sie Komasaufen gemacht haben. Und danach schleicht sich das so langsam ein. Und dann sind die sehr moderate Trinker. Ich, also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade Parallelen zu Menschen siehst, aber ich sehe ein, zwei schon. Also jetzt jetzt kommen sie mir schon gerade. Und es kommen noch ein paar mehr Parallelen dazu. Und zwar sind sind diese Ratten nämlich, wenn sie sich gerade äh, ein bisschen eingestielt haben in ihren Alkoholkonsum, dann... Über, mehr, über mehrere Wochen dann haben sie ein, ein Ritual entwickelt. Und dieses Ritual bedeutet, äh, Alkohol gibt es nur zum Essen, beziehungsweise zu, also eben zur Futterzeit, aber es gibt nur zwei Drinks am Tag und zwar eine äh, vor der Futterzeit und eine äh, nach der Futterzeit. Ja. Bedeutet, Ratten haben Cocktailstunde und einen Absacker. Ich ich konnte nicht mehr. Ich dachte, nur, hä? Das kann nur Und die die Wissenschaftler nennen das auch tatsächlich so. Die nennen das wirklich Cocktailstunde und Absacker danach. Also genau zwei Drinks und dann ist auch Feierabend. Ich fand's wirklich, ich fand's großartig, obwohl da wie eine Wanne mit äh, Wein rumliegt, den sie sich äh, jeden Tag gönnen können.
0: Ja, klingt, klingt irgendwie plausibel. Lieber nur zwei Drinks am Tag und dafür ein bisschen länger leben und ein bisschen länger die Cocktailstunde genießen und den Absacker, als sich direkt tot zu saufen. Klingt
1: absolut einleuchtend. Aber hättest du das gedacht von Ratten, dass die so, also weißt du, dass sie sich so denken, ach, oh, weißt du, morgen habe ich Kater, dann lasse ich lieber jetzt noch den dritten. Also das, weißt ja. du? Ich muss dir sagen, ich
0: glaube, in der Dimension habe ich mir noch nie so viele Gedanken über Ratten gemacht.
1: Ja, da geht's es jetzt nämlich los. Die sind nämlich echt abgefahrene Viecher. Ähm, die, die, die können richtig was. Also die, Okay, man muss auch noch dazu sagen, was ein bisschen traurig ist, ist, dass die, diese Ratten, die ähm, in, in schlechten Bedingungen wohnen <lacht> und äh, na, sorry. <lacht> Okay, ja, die Ratten, die in schlechten Bedingungen wohnen, ha, okay, mhm. ja. Also du weißt, was ich meine, halt so, die so getestet werden ne? und die in so einem blöden Labor sind, die haben jetzt nicht so ein geiles Leben so. Ja. Und die, die Ratten, die halt so ein richtig ungeiles Leben haben, die saufen halt viel mehr. Und das, das fand ich halt auch schon wieder so prägend. So, ja, baller dich halt zu, wenn dein Leben nicht so geil ist gerade. Fand ich ähm, fand ich auch ein bisschen traurig auf jeden Fall. Hm, okay. Mhm. So, so sieht's aus.
0: Doch, das war, das hat mir gut gefallen, zumal es hier auf äh, wissenschaftlichen Fakten brute. Mhm. Und äh, Wir können du nicht selbst gerechnet hast dafür. Das ist aber ein ganz großes Plus
1: <lacht> beim meinen Fakt von Mona. Es ja, hilft. Ähm, ja, es also, ist jetzt nicht so, dass ich nie wieder rechnen werde. Du kannst dich da darauf noch was freuen, aber. <lacht> Hört, hört euch einfach die Weihnachtsfolge an, da habe ich so fantastisch gerechnet. Einfach nochmal nachhören. Ja,
0: das war ähm, ja, das war ein ja. sehr besonderer Weinfakt, der dort mitgebracht wurde. <lacht> mhm. Aber du sagst es gerade, wir haben eine Weihnachtsfolge gemacht, wir haben auch eine Silvesterfolge gemacht. Und da ist es natürlich total logisch, dass wir jetzt eine
1: Valentinstagsfolge machen, oder? Weil wir auch absolut äh, äh, absolute Valentinstags-LiebhaberInnen äh, sind, ist das hm, so? Nee, so. so nämlich.
0: Und da ist schon mal einiges gleich klar. Und ich habe... Weil
1: Weihnachten und Silvester ist geil. Weil an diesem sind wir uns nicht so einig, ne? ja Ich habe ehrlich gesagt
0: keine Ahnung, wie du zu diesem Tag stehst. Also wirklich nicht. Und deswegen habe ich mir zehn Fragen überlegt. Und die habe ich jetzt mitgebracht. Und ich dachte mir, vielleicht kommen wir mal so ein
1: bisschen ins Gespräch über diesen doch recht umstrittenen Tag. Ja, richtig süß von dir. Okay, du, das sind deine zehn Fragen oder das sind so generelle zehn Fragen? <lacht> Ich habe irgendwie so einen Quiz aufgemacht im Internet, habe ich schnell mal hier geklaut. Ne, nee, die habe ich mir, äh, habe ich mir selbst ausgedacht die Fragen. Hm? Geil. Und du moderierst da jetzt mal eine Runde durch, wie eine kleine Moderatorin, eine große. Entschuldigung. Eine kleine
0: große Moderatorin. Zu unserem kleinen. Nein, es ist natürlich kein Quiz. Es sind einfach nur äh, Fragen, die mich persönlich bewegen. <lacht> nee, okay. Wir fangen jetzt einfach mal mit ein paar Basic-Fragen an hier, ja? Also Frage Nummer eins, liebe Mona, an dich. Feierst du An mich? Feierst du den Valentinstag? So ganz global, allgemein in deinem Leben gesehen. Du musst jetzt nicht auf dieses Jahr den beziehen, aber
1: ist das ein Ding für dich? Feierst du den? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, früher war Valentinstag irgendwie echt ein Riesending. Da war das richtig dolle wichtig. Was meinst du mit früher? Ja? So, so ja, teenie zeiten wo man so seinen ersten Boyfriend hatte, da war so Valentinstag mega wichtig. Da hat man so auf dem Schulhof hat man sich besprochen miteinander. Und was machst was macht ihr zusammen? Ah, ihr geht in ähm, in die Dönerbude XY, weil was anderes konnte man sich nicht leisten. Oder ähm, ja, und was hast du bekommen am Ende? Also es war irgendwie schon was Besonderes und was Wichtiges. Es ist irgendwie in den, naja, okay, in den letzten Jahren ist es ein bisschen unwichtiger geworden. Aber auch, ähm, als ich na, doch, natürlich, doch. Auch in meinen Zwanzigern noch fand ich, das war ein super wichtiger Tag und wir haben da, ich mit meinem, äh, mein nee, mein Ex-Freund mit mir, wir haben da sehr ähm, schöne Traditionen uns eigentlich überlegt und wir haben das echt immer gefeiert. Ich finde, doch, doch, ich hab's doch, ich fand's geil. Traditionen jetzt so von wegen Essen gehen oder
0: sind das mehr so äh, Naughty
1: Traditionen, von denen du jetzt hier nicht erzählen möchtest? <lacht> Euer paar Nordi-Traditionen haben auch dazu äh, beigesteuert. Stimmt, da haben wir auch letzte Mal, nee, irgendwann schon mal drüber gesprochen, dass ähm, wir am Valentinstag uns diese Shades of Grey-Film angeguckt haben und danach eine kleine Nordi-Nacht miteinander hatten. Das auf jeden Fall. Aber halt auch. Die Nordi-Nacht.
0: Wir, wir bei WMN stehen auf Alliteration. Das ist eine
1: Nordi-Nacht gewesen. <lacht> Ja, wir haben es doch einfach drauf, das muss man dazu sagen. Ähm, aber die äh, zum Beispiel hatten wir die Tradition, ähm, also ja, Rosen sind ja am Valentinstag, am Valentinstag doch äh, ein wichtiges Ding. Stichwort und, Rosen. <lacht> Stichwort Rose, Thema, Thema Rose wird aufgemacht und äh, in diesem Thema Rose finden wir, dass er hat mir tatsächlich ähm, jedes Jahr, dass wir zusammen den Valentinstag verbracht haben, eine und eine Rose mehr geschenkt. Also, am ersten Jahr war es eine Rose, zweites Jahr zweite Rose, du, du, kann man sich ausrechnen. Äh, insgesamt habe ich fünf Rosen bekommen. Und, äh, oh Gott. das war's
0: dann am Ende. Oh nein, das ist ja <lacht> ganz traurig. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich trauriger finde, dass diese Beziehung jetzt nach, ähm, Läpschen fünf Rosen endete oder was, oder dass es die einzelne Rose ist. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als eine einzelne Rose geschenkt zu bekommen. Findest du das nicht auch? Echt, findest du? Ja, das ist schon so... Das Weil das so von... mager aussieht. Ja. <lacht> und dann ist da nicht mal irgendwie noch so ein Trauerkraut drumherum oder so.
1: <lacht> Trauerkraut, nennt man das ja, so? Ja, keine Ahnung. Sonst muss ich jetzt sehr lachen. <lacht> Ey, aber eine Rose, so eine richtig abgefahren geile ähm, 6,50 Euro Rose, die, die auch noch so duftet und die so richtig ekelhafte Stacheln dran hat, die, die, doch, die kann was hermachen. Die ist dann, die ist dann ja auch viel mehr die ist viel bedeutender als, eine, als ein riesengroßer Strauß. Und man muss ja auch sagen, also 6,50 Euro Rosen ist ja kein Scherz. Die Dinger sind so teuer. Und stell dir mal vor, du kriegst irgendwie 20 Rosen geschenkt. Da ist, äh, äh ne? Da äh,
0: geht rein. <lacht> so, hier sind wir <lacht> nämlich genau wieder mit dem Thema. Rechnen <lacht> Ja, wir, so werden, wir werden den Taschenrechner einfach mal beide zur Hand nehmen, weil ähm, da möchte auch ich mich nicht ranwagen, vor allem nicht, wenn da eine kleine Dezimalstelle mit drin ist. Das werde ich nicht in meinem Kopf ausrechnen, nein, nein. Aber wir werden auf jeden Fall
1: vielleicht mal die Profilbeschreibung reinschreiben, was das jetzt kosten würde, wenn man jemanden 20 Rosen schenkt. Aber ich habe auch das Gefühl. Lass das doch mal die HörerInnen ausrechnen, sag mal ganz ehrlich. Ja. Wir man wir muss doch nicht alles selber ja, wir müssen machen. Man nicht alles selber machen, genau. Ja. Ähm, Okay, aber warte noch, die, die kurze zweite Tradition, weil die geht auch um Rosen, ähm, aber er war jetzt nicht unbedingt so derjenige, der sagt, oh, rote Rose, das muss ich unbedingt haben, äh, aber er war ein großer Freund des Bacons. Was, des das also, Bacons? So diese Frühstücksbacon,
0: den man so essen kann. Ach, Bacon. Ich dachte gerade so, du sprichst auf Englisch das Wort
1: Baking aus,
0: also also Backen. <lacht> hatte so. Er war ein Freund des Bakings.
1: <lacht> Oh stimmt, dann wäre ein Kiffer gewesen. Ich glaube, dann wäre es ja äh, ein Kiffer. Okay,
0: also, Na, okay ja. aber ganz kurz, in meinem Kopf, du hast gerade das Wort Rose nochmal benutzt und jetzt sprechen wir
1: plötzlich über über Schweinebacon. Was kommt jetzt? So, und jetzt pass auf. Ich fand mich nämlich richtig doll kreativ, weil ich habe nämlich in der Zeit, in der er seine Rose besorgt hat, habe ich Baconstreifen genommen. Das ist übrigens auch ein Lifehack für alle Leute, die Bacon Liebhaber sind. Ähm, man kann wunderbar diese Beckenstreifen äh, einwickeln und dann auf so ein kleines Zahnstöcherchen draufpacken und dann in Backofen tun für 20 Minuten. Und dann wird halt mega kross und mega geil. Und am Ende hast du halt so einen, ähm, so Zahnstocher kannst du dann, oder diese, also diese ganz langen Zahnstocher, die kannst du dann äh, einfach als Strauß zusammenpacken und dann hast du einen Strauß Baconrosen. Das
0: ist ja so ein Der parmärs. hat mich gefreut,
1: wie ein. Ich schwöre, der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Das war
0: der richtig geil. Ich glaube, ähm, ganz viele Veganer und auch Vegetarierinnen mussten gerade kurz unseren Podcast ausschalten, um sich zu übergeben. <lacht> ähm, ich freue mich. Das ich
1: freue mich sein. für alle, die noch dran geblieben sind. Oh, das stimmt die Armen? Ey, was äh, gibt? Also es gibt doch auch veganen Bacon. Ne? Kann der so auch sich so geil? Kann der das? Ich habe, ich habe ihn noch nicht äh, in der Kühltüte gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, sowas gibt es, das dann auch so ein bisschen so aussieht wie diese, obwohl es auch ekelhaft aussieht, diese perversen Bakenstreifen. Aber äh, ja, versucht's doch mal, ihr VeganerInnen, und sagt Bescheid, ob es denn cool war, ob, ob er sich hier freut hat. Äh, okay. <lacht> Aber Lisa, was jetzt muss ich dir das leider auch zurückstellen. Was hab, habt ihr denn, habt ihr das sowas denn auch? Weil du bist ja in einer festen Beziehung. Ja, ich habe damit gerechnet, dass diese Fragen auf mich zurückfallen.
0: Ja, ja. Mhm. Äh, genau, ich bin äh, seit äh, ein bisschen mehr als über vier Jahren in der Beziehung mit meinem Partner und äh, wir feiern den Valentinstag nicht.
1: Hä? Mhm. Wie, hä? Okay. Mhm. Also es ist, ich weiß nicht. Es ist für okay. uns kein okay.
0: Happening, aber wir nehmen es als Anlass, gut essen zu gehen, ins Restaurant. Mhm. Dieses Jahr fällt es jetzt flach, aber ansonsten haben wir uns da... Sehr dekadent, immer ganz schön gegönnt und sind sehr, sehr gut essen gewesen. Also da sprechen wir jetzt nicht vom Dönerladen XY wie früher mit 17. Da sprechen wir schon von den von den guten Etablissements. Habt ihr dann so ein Go-To-Restaurant, was ihr immer aufsucht oder probiert ihr euch dann durch die, die ganze Stadt? nee wir probieren uns da durch die ganze Stadt. Wir, wir sind ja da offen für Neues. <lacht> nee genau. Also äh, in dem Sinne äh, zu sagen, dass wir die nicht feiern, wäre halt Quatsch, weil wir den Tag ja trotzdem als solches zelebrieren und... Äh, ja, den einfach nutzen als Ausrede, um irgendwie mal wieder geil äh, Geld auszugeben. Aber
1: wir schenken uns zum Beispiel nichts. Also, wir geben da jetzt nicht extra für Geld aus. Macht ihr das dann so, dass ihr euch dann gegenseitig einladet? Weil das ist ja doch immer noch mal ein Unterschied, wenn du so ein Date hast mit deinem Partner. Sagen wir Partner, mit deinem Freund. Ähm, dann macht man sich, macht ihr euch dann so schick und, und dann sagst du so, ah, heute, ne, heute geht ähm, das ganze Dinner auf mich, inklusive äh, Dessert oder Ganz normal, wie immer, im Schlafanzug. Nee, ähm, da lasse ich mich mal einladen. Da lässt du dich nämlich einladen. Ach so, stimmt, weil normalerweise hast du ja gesagt, du machst das immer genau halbe halbe Genau, aber zu besonderen Anlässen, jetzt
0: gestehe ich dem Valentinstag ganz schön viel zu, wenn ich sage, es ist ein besonderer Anlass. Mhm. Ich, ich glaube, ich muss nochmal in mich gehen. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Was ich ähm, gerade noch ganz kurz anbringen möchte, weil ich gerade meinte, wir würden uns keine Geschenke machen gegenseitig. Ähm, also so wie ihr jetzt zum Beispiel euch rote Rosen und äh, bacon -Rosen geschenkt habt, <lacht> äh, das, das lassen wir komplett bleiben. Ähm, das machen aber ganz viele Deutsche ganz, ganz anders. Und zwar gibt es da eine Umfrage vom Institut für Handelsforschung, ähm, der IHF in Köln. Und äh, die haben herausgefunden, dass rund 17 Prozent der Verbraucherinnen für diesen Tag gezielt einkaufen gehen. Und richtig Kohle lassen. Hast du hast du eine Zahl? Ach so, wie viel Geld das am Ende ist? Naja, natürlich wieder nicht ja. hier. Aber 17 Prozent geben mehr Geld aus als sonst. <lacht>
1: Ja, ich kann es mir aber natürlich, also klar, man kann, kann ich mir mega gut vorstellen, weil was schenkst also wenn du am Valentinstag nach Hause kommst in einer festen Partnerschaft und dann hast du nicht irgendwie da nochmal die Merci-Schokolade dabei äh, oder auch die Rittersport-Schokolade, dann ähm, ne, hast, hast, machst du irgendwas falsch in der Beziehung, oder?
0: Aber genau das, wenn ich, sind die schlimmsten Geschenke, wenn du einfach aus der Not heraus dann noch schnell an der Kasse, weil dann natürlich wieder alle Warenaufsteller schön auf den Valentinstag auch vorbereitet sind, noch irgendwas mitbringst oder auch so eine Schrottblumen einfach nur. Nee, aber wir leiten jetzt damit mal nämlich zur zweiten Frage über, weil ich jetzt gerade schon das Thema Wirtschaft angesprochen habe und das ist ja auch eigentlich steht der Valentinstag ja dahingehend total in der Kritik. Und zwar, weil hm. es ja heißt, das ist total, das ist Kommerz, das ist kapitalistisch und Leute geben super viel Geld dafür aus, für so einen Tag, der einfach vermeintlich von irgendwelchen äh, Floristinnen
1: erfunden wurde. Vermeintlich, genau. Vermeintlich. Genau, genau. Und jetzt, jetzt kommst du nämlich um die Ecke mit der wahren Geschichte. <lacht> Bevor ich die wahre
0: Geschichte des Valentinstags offenbare, wollte ich dich einmal ganz kurz fragen, ob du das persönlich auch so empfindest, dass du den so kapitalistisch findest, den Tag Geht dir das auf den Sack mit den ganzen Werbespots und dass die Rosen dann halt anstatt 3,50 Euro plötzlich 6,50 Euro kosten? Boah,
1: Lisa, ganz ehrlich, nee, bin ich nicht bei dir. Also ich ich sehe das und ich, ich sehe das total ein, dass es durchkommerzialisiert ist, aber welcher Feiertag ist das nicht? Und wir haben, wir machen so wenige, ähm, so wenig Aufriss um Traditionen in unserem Lande oder auch ja um, in Ländern drumherum irgendwie, ähm, dass wir haben so wenig, woran wir uns dann zwischendurch mal festkrallen können, wo wir sagen, oh, boah, heute machen wir uns mal gegenseitig Geschenke, dass ich das irgendwie auch schon wieder okay finde. Weil, also es ist doch immer so von den meisten Menschen äh, die Ausrede, sich nichts zu schenken. Ja, ich kann dir ja sonst auch mal was schenken. Ich kann dir, also es wäre, es doch viel cooler, wenn ich dir einfach mal so was ähm, was mitbringe. Ja, aber wer macht denn das? Das passiert halt nicht. Und deswegen sehe ich das überhaupt nicht ein. Das ist ja wieder eine Ausrede, sich nichts zu schenken. Also dann lieber wirklich diese diese festen Tage haben, wie in den Weihnachten, ohne einen Valentinstag. Und dann macht man sich da mal ein bisschen Mühe oder auch einen Geburtstag, keine Ahnung. Äh, äh, nee, nicht bei dir. Finde ich, äh, find ich sehr
0: interessant, dass du, äh dass du da so vehement widersprichst und ähm, ich habe ich, ich habe hab auch einen Artikel zu ähm, Valentinstagsideen geschrieben auf äh, WMN.de. kann man kann man gerne nachschauen falls man noch irgendwie ein paar kreative Ideen braucht und äh, die sind versprochen auch nicht ja es, es sind keine rote Rosen dabei also so viel sage ich schon mal verraten und ich,
1: und nicht unfassbar kitschig, aber ich weiß auch, dass du an diesem Artikel ein kleines bisschen gestruggelt hast, ne? weil du dir die ganze Zeit dachtest, boah ey.
0: Ja, naja. <lacht> ja, ja, aber wir haben ja auch einen Gegenartikel dazu. Wir haben ja auch einen für Valentins als Geschenke.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> den, den, den hast du geschrieben? Das, 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 es könnte sein, dass da ein, zwei rote Rosen als Vorschlag drin sind. Ja, ist absolut richtig. Also äh,
0: für jeden was dabei.
1: Genau, und mhm. jetzt, jetzt
0: kommen wir mal ganz kurz, ähm, darum geht es nämlich auch in meinem Artikel, wo, woher dieser Valentinstag eigentlich kommt. Und dieses Gerücht, ähm, dass diesen Ta dieser Tag von Floristinnen und äh, irgendwelchen Pralinenherstellerinnen erfunden wurde, ist natürlich äh, komplette Grütze. Ähm, denn der Tag <lacht> geht tatsächlich zurück auf eine, auf eine Tradition und auf die Figur des heiligen Valentin. Wobei man sagen muss, dass in diesem heiligen Valentin ganz verschiedenste Valentinfiguren drin sind. Ähm, man nimmt allerdings an, dass dieser Valentinstags-Valentin äh, vermutlich der heilige Valentin aus Rom war. Und der war eine ganz besondere Figur. Und zwar äh, wird er auch als Schutzpatron der Liebenden gehandelt, weil der nämlich damals äh, Liebespaare nach christlichem Ritus getraut hat. Und das, obwohl ein allgemeines Verbot ausgesprochen wurde, und zwar von Kaiser Claudius II., der fand das nämlich gar nicht so cool, dass Leute so getraut werden. Und deswegen hat er ähm, den heiligen Valentin auch einfach mal am 14. Februar des Jahres 269 enthaupten lassen. Wir feiern den Enthauptungstag mhm. von diesem wunderbaren Typen, genau. der, der den Leuten Liebe geschenkt genau, hat. Genau, im Jahr, im Jahr 469 hatte nämlich der Papst Gelasius der Erste diesen 14. Februar ursprünglich als Gedenktag für den heiligen Valentin eingeführt. Und ähm, was, was ich auch super interessant fand, also der Valentinstag wird auch hier in Deutschland tatsächlich erst seit 1950 gefeiert. Und zwar, weil da der erste Valentinsball
1: in Nürnberg stattgefunden hat. Ähm, der, der Typ äh, hat den geköpft, weil er christliche Trauungen gemacht hat. Also okay, es ist natürlich es ist ein christlicher Feiertag, aber der, das war, der hatte eine andere Religion und fand einfach doof, dass sich Christen generell lieben. Das war das Problem. Ich,
0: ich schlage gerade mal mein, mein Religionslexikon auf. <lacht> hast du, hör, hörst, <lacht> Sorry. Hast, hörst du mich schon, schon blättern? Ich bin, ähm,
1: hm, hm. Ah, ah, mh, Hast du es gefunden schon?
0: Ich äh, gestehe dir jetzt einfach ganz offen mein Nichtwissen. Ich möchte mich da jetzt nicht in okay. Halbwahrheiten verstricken.
1: Nee, ist auch besser so. Aber ja, ähm, ver verrückt, dass, also, gerade, weil das ja ein christlicher Feiertag ist und jetzt, keine Ahnung, wenn du sagst, erst seit 1950 in Deutschland, wissen wir ja, oder logischerweise, wird es auf der ganzen Welt von Christen gefeiert. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm Okay, dann muss ich noch eine kleine Kleinigkeit selbst noch einstreuen, weil ja ich, ich bin ja ein unfassbarer Indien-Fan und ich habe mir jetzt mal nachgeguckt, wie dann eigentlich der Valentinstag in Indien gefeiert wird, weil es gibt da ja auch ein, zwei Christen, die da von diesen 1,4 Milliarden Leuten durch die Gegend laufen und das ist richtig krass, weil es ja in Indien generell nicht so cool ist, wenn man zu seiner eigenen Liebe steht, bevor man verheiratet ist. Das ist ja an vielen Stellen noch sehr konservativ und vor allem halt wird werden wird das sehr verteufelt von so sehr konservativen Hinduisten. Und so am Valentinstag wollen sie ja so Liebende wollen so Sachen machen wie spazieren gehen zusammen, Händchen halten, kn vielleicht knutschen und so. Ich sage jetzt nicht, dass es in den großen ähm, modernen Städten so ist, aber anscheinend ist es so, in vielen äh, kleineren Kommunen, dass da diese Leute, die Händchen halten durch die Gegend laufen, so voller Gefahr sind, dass ähm, die Polizei Geleitschutz bekommen, beziehungsweise die Polizei da am, am 14. Februar auf jeden Fall aufmerksamer ist und Bescheid weiß, so, hm, es könnte sein, dass heute ähm, Gewaltanschläge passieren könnten auf diese Liebenden, die Händchen halten, durch die Straßen laufen. Also ja, es klingt irgendwie ein bisschen nach einem Fun Fact, dass so dass die Liebenden am Valentinstag Polizeigeleitschutz bekommen, aber es hat halt so einen komischen, morbiden Beigeschmack. Wie krass das ist, dass sie ja, da, dagegen sind, dass die Liebenden vor der Hochzeit sowas machen. Ja. ja. Ja, und da gut, gut, dass wir da nicht sind. Gut, dass wir einfach knutschend an der U-Bahn stehen können am, am 14. Februar um 2 Uhr morgens und keinen interessiert Kein
0: Keinen interessiert
1: <lacht> Außer Mama, vielleicht. Ja.
0: Ich muss jedenfalls sagen, dass mich diese Tradition vom Valentinstag, also wenn man so zurückblickt, woher das eigentlich kommt und diese Heiligenfigur, die ja dann auch zum Märtyrer wurde vom Heiligen Valentin, dass ich das wieder total romantisch fand und dass ich das auch mhm. eigentlich in den Fokus stellen möchte. Und ich möchte nicht, dass dieser Tag nur rein kapitalistisch gesehen wird, sondern ich fände es wirklich schön wenn vor allem Liebende sich darauf besinnen und das einfach als einen Tag ansehen, um sich gegenseitig Liebe zu zeigen. Und dass es halt nicht damit verbunden sein muss, dass man sich was kaufen muss. Also wenn, wenn man das machen möchte und wenn man sich was schenken möchte, ja, mein Gott. Aber ich finde, das, find das ist ein guter Tag, um sich einfach mal wieder zu sagen, hey, ähm, ich liebe dich, weil
1: Oh ja, das ist schön. Ja, genau, das wollte das wollt ich dich auch fragen auf jeden Fall. Ist es so, dass ihr Okay, es ist sehr, wahrscheinlich sehr intim, so diese Frage. Kann man auch vielleicht hypothetisch beantworten, aber … Ja, wir haben Sex. <lacht> Ach so, mhm. ja, das wäre die nächste ja. Frage gewesen. Kann man, kann man nachher ja, noch einleiten. Nee, aber dieses, diese, ähm, dieser Satz, ich liebe dich, der ist ja ähm, so schwer und hat so viel Bedeutung, dass der ja auch nicht so leichtfertig oder so ist es auf jeden Fall bei mir, einfach so leichtfertig so den ganzen Tag irgendwie durch die Gegend gebrüllt wird, selbst wenn man in einer festen Partnerschaft ist. Aber am Valentinstag ist es ja dann doch nochmal so ein extra Ding und da, da wird es so ein bisschen aufgebaut und irgendwie äh, mehr gemacht. Ist es bei euch auch so oder schmeißt ihr das Wort, äh, den Satz einfach so durch die Gegend?
0: Ähm, ich muss sagen, in meiner Beziehung sage ich meinem Partner und er auch mir, sagen wir uns das täglich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, oh. ist vielleicht ein bisschen eklig. Das oh. ähm, oh. also heißt, wir müssen natürlich auch kreativ werden, um, uns, um es uns mal doch noch mal richtig bedeutungsschwanger rüberzubringen. Ne? Also an besonderen Tagen also es ist, kommt. Ja, hm?
1: Also es kommt auch so vor, dass ihr äh, gegenseitig in der Küche steht. Ähm, du schneidest gerade den Knoblauch und, und er äh, putzt den, putzt irgendwas, weil ich glaube, der putzt ganz gerne. <lacht> ähm, Bingo. Und dann sagst du so, ah. <lacht> und dann sagst du so, oh, du hast so schön geputzt, ich liebe dich. Ja. Passiert sowas? Ja, ja. Das ja. sind so, oh, wow. das sind so okay. die
0: typischen Momente, wo man irgendwie sich äh, beim Schokolade essen eine Schokolade in die Haare schmiert und dann äh, zutscht man das da so ein bisschen aus den Haaren raus und der Partner guckt so einen äh, an von der Seite und sagt so, ah, ich liebe dich.
1: <lacht> Weil es du, lebst bei, du lebst in einem Gossip Girl Universum, ich kann gerade nicht mehr. <lacht>
0: bisschen widerlich. Lass uns doch bitte einfach fortfahren mit der dritten Frage, die du ja aber eigentlich schon beantwortet hast, weil wenn du wüsstest, was hier steht, dann wüsstest du auch, dass du das beantwortet hast. Ja, wow. Lisa. Alles klar. Punkt Nummer drei. Schenkst du auch selbst was? Also hast du ja schon beantwortet. Du hast dir ja extra 20 Minuten Zeit genommen, hast ein bisschen Bacon auf den Zahnstocher raufgemacht, damit auch deine Hände den ganzen Abend irgendwie noch ein bisschen nach Bacon schmecken.
1: Ganz genau. Das war der Nebeneffekt, damit der auch mal ein bisschen an den Händen äh, rumsnutscht. Ja. Pa per pervers. Ein bisschen pervers, genau, so sieht's aus. <lacht>
0: ähm, okay, ich habe die Frage schon für mich beantwortet, wir schenken uns nichts, das heißt, ich schenke auch nichts. Ähm, worauf ich damit hinaus wollte, ist, dass ähm, das früher wirklich eher so also Brauch war, dass eher die Männer den Frauen was geschenkt haben und dass sich das aber gerade komplett auflöst. Also äh, Frauen kaufen auch immer häufiger ihren Liebsten etwas.
1: Also, wenn wir jetzt davon reden, dass wir 1900 Was hast du gesagt? 1950 damit angefangen haben, Valentinstag hier zu feiern. Okay, in welcher Situation waren wir 1950? Da war Weib äh, stand zu Hause vorm Herd und hat ähm, sich gekümmert und dann war es wirklich so: Der Typ ist nach Hause gekommen und hat äh, die die Pralinenschachtel noch von der Tanke mitgebracht. Ähm, so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und jetzt in unserer Femi ähm nicht Feminist, in unserer gleichberechtigteren äh, Gesellschaft. Wird, gleicht sich das an, meinst du?
0: Ja, also alleine, dass Frauen jetzt auch über andere finanzielle Mittel verfügen, ein eigenes Konto
1: verwalten, also... Und ihre eigene Waschmaschine kaufen können, hey, weißt du, das <lacht> <lacht> läuft bei uns. Die dann vielleicht auch ab und zu mal der Mann benutzt. Das ist, äh das ist ja Wahnsinn, <lacht> meinst du? Und der sogar weiß, wie er sie an- und wieder ausmacht. Das, das ist wirklich eine Sache, die ich ganz kurz einschiebe. Das, fand, das ist wirklich lustig im Nachhinein. Im Nachhinein ist es lustig, als es passiert ist, war es nicht so lustig, weil mein unfassbar cooler Ex-Freund also wirklich geschafft hat, ich muss das jetzt einfach dazu sagen, es geschafft hat, vier Jahre lang in einer festen Wohnsituation mit mir zusammen nicht zu verstehen, wie eine Waschmaschine angeht. Das habe ich erst verstanden, dass er es nicht wusste, als ich hier ausgezogen bin und er mir irgendwann eine Nachricht geschickt hat, meinte so, ähm, in welches Fach soll ich jetzt das reinmachen? Ai, ai, ai. <lacht> Im Nachhinein ist es so richtig lustig, aber in dem Moment dachte ich mir so wow, ähm ja, da hat nicht viel stattgefunden. Mhm. Okay. K kurze, ich, kurz dazwischen ein Schuss. Ich leite jetzt einfach mal aus
0: ähm, dieser <lacht> Ja, das nee, einfach, einfach weitermachen. Also, was war das schlimmste Geschenk, das man dir zum Valentinstag mal gemacht hat oder was man dir
1: machen könnte? Das schlechteste, so das. Mm, gar nichts. Es ist mir eigentlich egal, was man schenkt. Wirklich. Es ist mir wirklich ein bisschen egal. So diese Aufmerksamkeit, ähm, was zu bekommen, ist dann schon irgendwie besser als nix. So das komplett ähm, zu ignorieren, wäre, glaube ich, das Schlimmste, wenn man in einer festen Partnerschaft ist. Mhm. Ja, ja. Da kommt ja so ein bisschen auch noch dazu dieses Ding, wie machst du es beim Dating? Ähm, sollte man sich am äh, am Valentinstag überhaupt daten, weil, weil man, wenn man noch nicht in einer festen Beziehung ist, sollte mhm. man das komplett lassen und sollte man diesen Tag einfach komplett rausstreichen, weil er so bedeutungsschwanger ist. Und dann, wenn man sich doch dazu durchringt beim Dating, sollte man dann irgendwie das ansprechen und sollte man dann irgendwie sagen, hier, ich habe dir jetzt hier eine, eine, ein ähm Zuckerherz mitgebracht, wo unsere Namen draufstehen. Für, ähm, das da finde ich schwierig. Da kommen wir direkt äh, zu der Antwort, die ich auf diese
0: Frage geben würde, was das schlimmste Geschenk ist, was man mir machen könnte. Und zwar
1: Zucker, ja. hatte ich
0: mal, ähm, meine mein erste große Liebe und mein erstes Date war am Valentinstag. Und du bist doch verrückt. Ganz verrückt. Und ähm, wie, 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 wie viele Jahre? Wie viele Jahre?
1: Was? Du alt <lacht> hat das gehalten?
0: Da war ich. <lacht> da war ich äh, ganz ähm, zarte 15. Mhm. Und ähm, ich habe eine einzelne rote Rose bekommen. Haben wir schon angesprochen.
1: Wo du dir schon dachtest,
0: der Geizhals. halt. Naja, komm, mit 15 kriegt man auch nur ein bisschen Taschengeld. Und dann gab es auch dazu, das ist aber noch viel, viel schlimmer, so eine kleine Marzipan-Figur. Also so eine, ja zum Essen, aber so eine Figur von so zwei Liebenden oder sowas war das, glaube ich. Mhm. Ja, ich mag kein Marzipan und das war das <lacht> Kitschigste überhaupt. Also so richtiger... Tünef Müll, den man irgendwo noch schnell mal holen könnte. Also ich will damit gar nicht sagen, dass derjenige sich da in dem Moment keine Gedanken drüber gemacht hat. Das ist ja auch eine super süße Geste gewesen. Und ich will vor allem nicht sagen, dass ich mich als 15-Jährige äh, darüber nicht gefreut habe. Ich habe natürlich äh, das noch äh, ewig lang habe ich die Rose getrocknet und aufgehoben und so. Aber Ruck, natürlich, aber man wenn man mir heute sowas schenken würde, dann würde ich wegrennen
1: aber das ist ja auch wieder eine ganz andere Hausnummer, ja. natürlich, also alleine, wenn du keinen Marzipan magst, dann sagt das ja aus, ich kenne dich gar nicht, ähm, ist mir jetzt aber auch äh, nicht Aufwand genug gewesen, um mal äh, deine, deine Vorlieben äh, auszuchecken ja. und also wenn so richtig unpassende Geschenke für, für einen Geschmack oder einen Charakter, das ist dann wirklich unangenehm und da muss, oh, ja, wie, wie machst du das denn, wenn du richtig schlechte Geschenke bekommst, wie freust du dich dann? <lacht> warte, warte, ich mach kurz vor. Ach so, warte, ich sehe dich ja, gerade. Ja, nein, warte, du,
0: du musst ja auch hören, einfach nur. Unsere, unsere, unsere so, Hörerautorinnen ja können uns ja auch noch hören. Also pass auf, ich ich oh, würde bitte. dann so reagieren, würde sagen. Oh, wow, da, Dankeschön.
1: <lacht>
0: voll schön, ähm, ich werde ähm, dafür voll den coolen Platz finden. Danke. <lacht> Ungefähr so. Wie, wie falsch, wie ähm, falsch da, klang das? Würdest du das annehmen als, als Dank?
1: Da weiß jeder, dass du das sofort... Mhm. In, deiner, in der tiefsten Ecke deiner Sockenschublade hm. ähm, vielleicht noch verstauen hm. könntest. Ja, ja ich habe ich hab ja. sowas befürchtet. Na gut. Nee, sorry, nee, das kriegst du so nicht hin, aber du willst es ja auch durch die Blume, äh, nicht mal durch die Blume, es war ja nicht mal durch die Blume, du willst es ja auch damit sagen, dass der jetzt gerade komplett ins... Ins Klo gegriffen hat. Ins Klo hat er rein. Was ist denn die äh, gegenteilige Farbe von Schwarz, wenn man sagt, du hast ins Schwarze getroffen? Du hast ins Weiße getroffen? Wo, wo, kommt, wo, okay. kommt dann jetzt, wo kommt denn jetzt dieser Impuls her? <lacht> ja, wenn du sagst, oh, damit hast du ins Schwarze getroffen, dann wärst du das perfekte Geschenk. Aber das Gegenteil davon ist, oh, du hast ins, ich glaube, es kommt aus dem Dartspielen. Du hast, du hast dich ins Weiße gesetzt. Du hast dich ins Weiße rein, du hast dich in die Nessel, du hast ins Fettnapf, ins, in Fettnapf bist du reingesprungen, Kopf über. Okay. Ja, okay, okay. <lacht> wir,
0: wir, wir, wir brechen das an dieser Stelle ab hm. und gehen, gehen über zu unserer nächsten Frage. Und zwar, ähm, also ich meinte jetzt gerade schon ein bisschen, ich, ich sehe den ganzen Tag ein bisschen skeptisch, du findest den eigentlich ganz geil. Und äh, in Vorbereitung wusste ich ja nicht so ganz, was du sagen würdest. Und deswegen die Frage, welchen Tag würdest du denn eher feiern? Also welche Tage sollten denn in einer Beziehung überhaupt gefeiert werden?
1: Boah, Jahrestag bin ich sowas von dabei. Jahrestag finde ich richtig dolle wichtig. Ja, auch richtig Jahrest gut.
0: Ist das ist dann aber so ein Tag, den man sich selbst ausdenkt? Oder woran definierst du den Jahrestag? Beim Kennenlernen? oder be Es gibt ja Leute, die haben einen Kennenlerntag, die haben ein erstes Date-Tag, die haben ihren Jahrestag, die haben ihren Hochzeitstag, ihren Verlobungstag.
1: <lacht> also es gibt Leute, die feiern äh, viel. <lacht> Ja, eigentlich müsstest du ja so einer, ein Mensch sein, ähm, um mal endlich mal wieder geil essen gehen zu können und da irgendwo <lacht> noch aus der letzten Ecke vielleicht einen Grund rausfischen zu können. Ist doch eigentlich ideal. Und das Ding ist halt, dass man dass man sich sehr viele Daten merken muss. Ne, Das wird mir, glaube ich, auch auf jeden Fall ähm, nicht passieren. Ähm, kleiner Lifehack da, einfach Tinder-Dates nehmen, weil da kann man sehr gut einfach in der Tinder-App nachher nochmal nachgucken. Ähm, an welchem Tag man angefangen hat, sich zu schreiben. Ah ja, und du hast die Tinder-App dann einfach noch so?
0: Obwohl du dann schon jahrelang in der Beziehung bist.
1: <lacht> scheiße, das stimmt. Nee, mm. mm, nee, aber der Tag, ähm, nee, anders. Okay, der live war scheiße, ich gebe es zu. Äh, der Tag, an dem ihr angefangen habt, euch die, ähm, äh, die Handynummer gegenseitig zu geben, das ist ja auch in dem Handy drin gespeichert. Ja, Okay. Gut, ähm, also eigentlich darf man alle Tage feiern, die es ähm an, an denen man äh, schöne Erinnerungen an etwas hat. Vielleicht so, so der Tag, an dem wir das erste Mal miteinander im Supermarkt waren wo der Partner gelernt hat, wie man eine Waschmaschine befüllt. Alles so eine Sachen, die man gerne feiern ja. kann. Ja, ja.
0: ich stelle mir das gerade ein bisschen vor, wie du so auf der Arbeit sitzt und dann packst du so deine Sachen zusammen und sagst so, hey, ich heute ein bisschen früher. Wir haben heute nämlich unseren Waschmaschinentag, weil genau <lacht> vor fünf Jahren hat, hat mein Partner gelernt, wie man die Waschmaschine alleine selbstständig befüllt, die ich von meinem eigenen Gehalt gekauft habe. Und das ist voll das Besondere. <lacht>
1: Ja, wenn ihr ja. mir da nicht gratuliert ne, für den Tag, dann weiß ich auch nicht, dann ist irgendwann falsch. Aber, mh, find, okay, du siehst es nicht so, du siehst es ganz anders. Du sagst, man, wenn man sich nicht gegenseitig sowieso die ganze Zeit feiert, dann hat man auch was falsch gemacht. Ja, nee, also ich habe nur einen Tag, den ich ähm, zelebriere,
0: wo ich ansonsten noch gut essen gehe. Das ist unser ähm, Tag des ersten Dates. Also mhm. das ist so unser unser Tag, den wir begehen. Haben
1: wir da mal drüber ge? Sag mal, wie das war. Wie ich mein erstes Date hatte? Mhm, mit deinem Partner. Hm. Willst du jetzt wissen, was wir da, was wir da gemacht haben? oder was? Äh ja, nicht, was danach noch in irgendwelchen äh, <lacht> ne, was? Also, das muss ich jetzt nicht unbedingt im Detail. Aber so, ich weiß ja ungefähr, wie du deine Dates ähm, zelebrierst, wenn es richtig gute Dates sein sollen. Denn wir <lacht> haben da ja schon mal kurz gesprochen, weil wir Lisa und ich hatten einen Pitch gegeneinander und mussten einen Arbeitskollegen äh, für uns gewinnen in einem Spiel mhm. und wir mussten ja, beide. Das war most awkward moment. Das war relativ awkward, das ist absolut richtig. Aber dieser ja. Arbeitskollege hat sich ähm, mit solcher Inbrunst für dich entschieden für für das Date, was du ihm vorgestellt hast und hat sich hat gesagt so ja Mona ja dein Date okay aber war jetzt nicht so der Hammer und Lisa hat äh, dieses hat ein Date vorgeschlagen wo sie sagt ja ähm, wir beide haben zwar eine nette Zeit miteinander, wir enden aber auf jeden Fall in einem Späti unseres Vertrauens und trinken da zwei, drei Bierchen zusammen und latschen danach durch die Stadt. Und das fand ich so, das ist, ja, das ist ein geiles Date, sehe ich absolut ein.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich glaube Ä aber, was am Ende auch
0: ausschlaggebend war, war so ein bisschen, dass ich dann vielleicht auch meinte, ja und äh, am Ende dieses Dates ist halt auch die Drei-Date-Regel völlig überflüssig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so. Es könnte sein, dass ihn das gecatcht hat, das ist abs, das ist richtig. Nein, das
0: möchte ich jetzt nicht unterstellen, das war einfach wirklich eine gute Date-Idee. Ähm, es war einfach ein sehr, sehr nice Berlin-Date, was ich mir da ausgedacht mhm. habe und ähm, das, da
1: kann man einfach nicht nein sagen, als das Berliner vor allem auch noch. Ja stimmt, er ist auch noch Berliner, ihr habt so ein bisschen den City-Vibe, habt ihr miteinander gehabt. Ja, okay, aber das war, ein, mhm. ähm, da hast du gepunktet an allen Stellen, aber war das jetzt mit deinem Partner auch so? dass ich da gepunktet habe. Ja, auf jeden Fall, bis heute.
0: Nee, äh, wir waren ähm, in, einer, in einer Ausstellung und äh, Pizza essen und in einer Bar. Und ähm, ja, also auch ein bisschen kleiner Streifzug durch Berlin. Und da haben wir ein bisschen gemerkt, äh, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir, wir lieben gutes Essen. Wir, wir mögen auch ein bisschen Kunst vielleicht. Hm. Und es ähm, war auch ganz cool, weil die Ausstellung auch ein bisschen... Äh, ja, sexuell angeheizt mhm. war einfach und äh, da hat man dann auch schon ein bisschen Blicke austauschen können. Also
1: schöne Erinnerung Es lohnt sich diesen Tag also jedes Jahr aufs Neue zu feiern. Da ist der Blick von oben nach unten gewandert, während ihr euch die Ausschlagstücke angeschaut habt. Schön. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Okay, wir, wir gehen, hier geht weiter im Protokoll.
0: Und zwar kommen wir jetzt ähm, zu, zu den Punkten, die mich jetzt auch mega interessieren. Und zwar, hast du dich schon mal als Single einsam gefühlt am Valentinstag? Warst du überhaupt schon mal Single am Valentinstag?
1: Ähm, ja, ja, ich war schon mal Single am Valentinstag. Aber das ich halt Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ja krass, wenn du jetzt sagst, nee. <lacht> nee, ich musste gerade nachdenken, ob ich mich dann einsam gefühlt habe. Aber ähm, also eigentlich ja, nicht. Weil wenn du Single bist, dann hast du ja so wenig damit zu tun, Das ist ja dann halt, also dieser Tag ist ja nicht für Singles. Dieser Tag hat ja nichts mit Singles zu tun. So, so ein Tag wie Weihnachten, der ist für alle da und da fühlt man sich einsam, weil jeder hat halt eine Family so und wenn man die nicht sehen kann, dann ist es halt mega traurig. Aber ähm, Valentinstag ist halt, sorry, der ist für... Leute, die äh, vögeln miteinander oder sich auch noch lieben zusätzlich. Und die Singles sind da einfach komplett <lacht> raus. Die haben, die haben andere Tage, an denen die ähm, ja, Spaß haben können. Aber dann ist es doch so, dass dieser
0: Tag ähm, diese Einsamkeit trotzdem befördert. Weil also ich meine, die meisten Leute wollen ja in einer Beziehung mhm. sein. Mhm. Das stelle ja, das ich jetzt stimmt. einfach mal so in den Raum. Und also mir ging es jedenfalls oft so, dass ich mir dann, dass ich mir dann einfach meine, tra meines traurigen Single-Daseins bewusst wurde, an diesem Tag nochmal mhm. ganz besonders.
1: Weil deine FreundInnen dann auch irgendwie erzählt haben, so, jo, und wir gehen heute Abend lecker essen und bla 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 sowas. Oder ist es dir selbst gekommen, dass du auf dem Kalender gesehen hast, ah, 14. Februar, oh, ich müsste ja jetzt eigentlich ähm, mir ein, ein rotes Unterwäschedingchen anziehen und was vorhaben. Nee, also ähm, rote Unterwäsche habe ich mir noch nie gekauft für den Valentinstag. Du dir? Ähm, rote Unterwäsche habe ich. Nee, nee, stimmt, für den Valentinstag, die wird dann nur angezogen, aber gekauft für Silvester. Silvester muss rote Unterwäsche getragen werden. Weil dann wird das ja erotisch. Wusstest du das nicht? Das Jahr wird erotisch durch rote Unterwäsche. <lacht> Auf jeden Fall. Oh nein, das hast du all die Jahre falsch gemacht, Lisa. Da musste. Äh, also hm. einfach nur nochmal, um es nochmal zu befeuern, würde ich dir das vorschlagen, an Silvester nochmal rote Unterwäsche anzuziehen. Jedenfalls okay. kommt ja meine Frage mit diesem, diesem einsamen diesem
0: sein und diesem Single-Sein und diesem Valentinstag ja nicht von irgendwoher. Denn es gibt ja nicht nur den Valentinstag, sondern es gibt ja auch am 11.11. .11. Ich muss mich jetzt gerade sehr zusammenreißen,
1: nicht 11 zu sagen, mal wieder du hier als Berliner. Du hast es gesagt, sorry. Ja,
0: am 11.11. .11. Okay, da ist der internationale Singles Day. Wie geil, ist das wirklich so? Ja, und der kommt aus China. Und ähm, Pass mal auf, ich habe vorhin noch mal extra nachgeguckt, das ist heftig. Dieser Tag ist inzwischen der umsatzstärkste
1: Online-Shopping-Tag der Welt. Okay, und jetzt lass mich raten, bei welchen Online-Shopping-Angeboten da geshoppt wird. Es könnte was mit Vibrationsfunktionen zu tun haben. Nee, es geht tatsächlich einfach darum, dass es ein riesengroßer
0: Sale-Tag ist. Also da wird alles gekauft und dieser Tag ist extra einfach ins Leben gerufen worden für Alleinstehende. Ach krass, Hä? und es ist so eine Art Anti-Valentinstag, weil da eben
1: die die Singles gefeiert werden. <lacht> und die haben dann endlich mal die Erlaubnis dazu, sich endlich die Playstation zu kaufen oder die Xbox. Ist okay. Und ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass, wenn du jetzt sagst, irgendwie das kommt aus einem anderen Land, hätte ich jetzt Japan gesagt, weil die JapanerInnen ja echt irgendwie anscheinend ein riesengroßes Einsamkeitsproblem haben, wie man das in den verschiedenen Medien immer hört aber witzig, dass <lacht> vor allem witzig, dass es der elfte elfte ist. Ja. Ich, sp ich spreche es richtig aus. Ähm, der elfte elfte, wo normalerweise ja die Leute um elf Uhr elf in Gölle auf dem Platz stehen und sagen, hey, ich habe äh, mir schon drei Martini getrunken und wenn ich noch einen vierten trinke, dann könnte es sein, dass ich äh, den gleich wieder oben rauskommen sehe. Also eigentlich perfekt, perfekt, äh, perfekter Singles Tag finde ich finde ich super. <lacht>
0: Das ist einfach super. Ein bisschen was gegen die Einsamkeit. Einfach ja. mal ein bisschen shoppen gehen. Nochmal ein bisschen den Kapitalismus anheizen. So läuft Und es. Und auf saufen, ganz
1: genau. Hast du schon mal 11.11. Elften, Elften irgendwo gefeiert als Karnevalistin? Nee, Karnevalistin. Hm. Hm. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zurückspulen. Vor drei Minuten habe ich
0: 11 äh, gesagt. Als Berlinerin, nein. <lacht> <lacht> ich dachte, vielleicht kommen die Berliner auch zwischendurch mal irgendwo... Hin? Nee, also nee. mir wurde jetzt schon oft gesagt, ich müsste das unbedingt mal erlebt haben. Und äh, ich kenne natürlich auch die ganzen crazy Stories drumherum, dass dann da wirklich auch gar nichts mehr geht in den Büros und die ganze Woche mhm. einfach alles brach liegt. Äh, aber ich habe es noch nicht erlebt. Aber mhm. du äh, bist äh, da ein, du kommst
1: ja da aus den Gefilden, oder? Aus der, aus der Ecke, ja tatsächlich, also in Düsseldorf, also ich habe ja in Düsseldorf gewohnt, habe aber auch in Köln, äh, äh, Valentinstag, nee, ähm, Karneval gefeiert ähm, und das ist das also das Witzigste, finde ich wirklich, dass man halt frei bekommt, dass Uni frei ist, dass Arbeit frei ist, dass nichts passiert, dass einfach nur klar ist, so heute wird ich amtlich gesoffen, das finde ich geil, das finde ich klasse, ist auch ein Stück weit Kultur, wo du wieder sagen würdest, <lacht> nicht unbedingt ja, kult kulturell so. Ja, ja, ja. ja. Okay. Hm. Da, nur Darf ich nur kurz zwischenfragen, was wäre dein Kostüm? Mein Kostüm an
0: Karneval? Es kann man da alles anziehen? Also gibt es da irgendwie Regeln? Also zieht man irgendwie was an, was einen
1: inspiriert oder was man ultra lustig findet? Gibt es da Regeln? Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass es äh, das Bein nicht bedeckt und eher, <lacht> eher weniger Stoff passiert. Ja,
0: Also, ähm, okay, hm, ja.
1: Ja, das ist wichtig. Also sonst kannst du gerne, ähm, was dich inspiriert, ger mh, alles, nur wenig Stoff.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich irgendeine Superheldenfigur oder so. Vielleicht wäre ich irgendein Powerpuff-Girl oder sowas.
1: <lacht> ja, da sehe ich dich. <lacht> Sehr gut. Und, und was ist dein Go-To-Kostüm? Ich bin tatsächlich oft ein Nilpferd. Ja. <lacht> <lacht> weil man da, weil einem da schön warm ist und man da gut Alkohol mitschmuggeln kann oder das was ist? Original, ganz genau tatsächlich das nilfett kostüm so ein Ganzkörper-Plüsch-Kostüm. Ähm, das hat, äh, ja, da wirst du nicht kalt drin. Das ist super. Ist jetzt auch nicht unbedingt, dass man da ähm, alle Männer mit verrückt macht, aber wenigstens hat man am nächsten Tag keine Blasenentzündung. Das hilft. Ja, okay. Äh Lisa, äh, mach weiter im Text mit mit äh, Fragen. Ich bin ja, ich habe ich habe jetzt nämlich auch, ich habe zwei äh, Top- oder
0: Flop-Fragen auch für dich. Mhm. Na, hier kommen wir mal ein bisschen voran, hier kommen wir mal ein bisschen Schwung rein. Weiter geht's mit Frage Nummer 8 und zwar: Heiratsantrag am Valentinstag Top- oder
1: Flop-Mona? Hm, wow. <lacht> Flop, weil dann hat man ja einen Tag weniger, den man feiern kann. Ich habe so das
0: Gefühl, hier bin ich jetzt ein Karneval-Gespräch. Äh, dass du den ganzen Kalender gerne voll hättest.
1: Jeden mit Tag. Feiertagen. Richtig, da muss was gefeiert werden, egal. Da muss, ja. Eher Flop. Okay, bei dir wahrscheinlich auch, weil das einfach nur der absolute Kitsch, Vollkitsch wäre.
0: Ja, ja, ja. Vor allem, weil ich dann wahrscheinlich auch Nein sagen würde. Allein wegen des Tages. Okay.
1: <lacht> Kennst du mich denn gar nicht? Obwohl, also, das ist ja wohl das ideale Wein äh, Valentinsgeschenk. Ähm, Ein Brilli mit irgendwie, weiß ich nicht, der, der so groß ist wie eine, wie eine Erdbeere. Das ist doch ein okayes <lacht> Valentinsgeschenk.
0: Brilli, groß wie eine Erdbeere. <lacht> ja, hm. ich
1: glaube nicht, dass das so, so handlich ist an der Hand, aber. <lacht> mein Gott, darum geht's nicht. Bist du einmal Gattin, äh, da brauchst Gattin. du sowieso nichts mehr zu bewegen von Händen her. Hm.
0: Nee. Okay, weiter im Text. Ich habe noch eine Top- oder Flop-Frage für dich, liebe Mona. Und zwar: Schluss machen am Valentinstag? Top oder Flop?
1: Ja, top eher, weil du kannst ja nicht ähm, den Valentinstag noch durchhalten und so tun, als wäre alles cool und alles chillig und dann am nächsten Tag so sagen, ja gut, jetzt ist Valentinstag vorbei. Das war jetzt, nee, das ist es nicht zwischen uns beiden. Das liegt an mir, nee, liegt an mir und nicht an dir. Das wäre wirklich albern, das wäre auch unfair. Lieber, wenn es gar nicht mehr geht, dann auch am Valentinstag, wenn es denn sein muss. Oder wenn dann eigentlich lieber vorher. Und du?
0: Ich, ich sehe hier gerade einfach in der Kamera dein, dein Gesicht, wie du so nachdenklich nach oben guckst.
1: <lacht> Übelst am Senieren gerade gewesen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja nee, glaub, würde ich glaube ich nicht machen.
1: Du würdest es nicht machen, weil das auch mh, der falsche Tag dafür ist, weil man, sich da, weil man eigentlich die Liebe feiert oder also, ja also jetzt vor allem im Hinblick auf meine Beziehung die ich sowieso nicht
0: vorhabe so schnell zu beenden und das ist dann schon krass also guck mal das du gehst du, du gehst jeden gehst jedes Jahr irgendwie geil essen und dann das Jahr sagst du dann mhm. so Nee, also wir haben jetzt zwar schon die ultra geile Restaurantreservierung und äh, wir sind jetzt auch schon richtig on fleek hierher gemacht, aber äh, lass uns mal kurz setzen. Wir, wir reden jetzt erstmal eine Runde. <lacht> nee, das, das würde nicht so in das Konzept passen, was ich bisher erfahre mit dem Valentinstag. Glaubst du, das könnte dir passieren? Wie, was, dass ich denn trotzdem <lacht> irgendwann mal sage am Valentinstag? Nee, 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 also, Ciao.
1: es kann ja auch, also ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber man kann auch verlassen werden. Was? Das gibt's? Ja, natürlich könnte mir das passieren. Es ist ähm,
0: vielleicht nach dieser Folge jetzt nicht mehr. Vielleicht wird sie es dann noch einen Tag verknüpfen. Aber ehrlich gesagt wurde ich auch schon einen Tag äh, vor einer richtig wichtigen Prüfung verlassen. Äh, Boah, also, das kacken <lacht> Ja das, und dann? das war äh, herrlich 1,0
1: Alter wie geil
0: boah Selbstheilfall. <lacht> also das ist so äh, der Moment wo man die äh, Arbeit dann auf jeden Fall an den Ex-Partner schicken möchte
1: also das Ergebnis und sagen möchte so ähm, herzlichen Dank ja hat mir richtig was gebracht hast du so richtig die Nacht so durchgeheult oder warst du eigentlich ganz okay drauf ja, nee. Komplett, nee, komplett komplett durch also auch,
0: nee, auch nicht auch nicht geschlafen und so es war äh, hm.
1: boah heavy war das deine schlimmste Trennung? Eindeutig nein.
0: <lacht> oh Gott, das klingt, ja, das klingt ja schlimm. Das klingt ja verheißungsvoll. Das klingt ja fast so, als müssten
1: wir da mal eine eigene Folge drüber machen. Hm. Trennung immer, ja. Boah, das, das ist eine harte Folge, finde ich. Das, das ja. dürfen wir nicht so, nicht so lustig daherkommen lassen. Da brauchen wir vielleicht, vielleicht auch gerade. zwei Gläser Wein, weiß ich nicht. Ja, oder hier noch so einen Schluck von. Ich, ich nehme ja gerade noch einen Schluck von dem, von dem kleinen Likör, der hilft einfach. Und du darfst leider eine Frage stellen. Ja, ja.
0: ja wir, wir kommen jetzt hier nämlich einfach auch schon zu unserer letzten Frage. Und das ist auch eine, eine Entscheidungsfrage. Und zwar, wenn du die Wahl hättest, den Valentinstag entweder komplett aus dem Kalender zu streichen oder ihn zu einem verbindlichen Feiertag zu machen, <lacht> den aber nur Verheiratete wahrnehmen dürfen, wie würdest du dich entscheiden? Oh. Oh, sind wir gerade, sind wir gesellschaftskritisch? Hm. <lacht> mhm, mh. So ein bisschen wie, was halten wir von der Bevorzugung von geimpften Menschen? Ja, ja, original.
1: <lacht> ja, also wenn wir uns über irgendwas Gedanken gerade machen, dann über zwei Klassengesellschaften. Ähm, also du meinst, die Leute, die, die verheirateten Menschen dürften dann sich der frei Arbeit freinehmen, die würden bevorzugt äh, Reservierungen in Restaurants bekommen, die, <lacht> die, die würden ähm, in Hotelzimmern nochmal ein extra Champagner reingestellt bekommen, sowas. Also würden einfach von der ganzen Gesellschaft gepimpelt, gepimpelt werden? Gepimpelt also ich hatte die Frage, ich gepimpelt,
0: <lacht> das ist auf jeden Fall auch das falsche Wort, äh, ich hatte das äh, tatsächlich jetzt nur als Feiertag im Sinn, also nur, dass man einen freien Tag hätte.
1: Okay, ja, also mh, wenn, ähm, ich find's, es ist irgendwie eine süße Idee, einfach die Liebe zu feiern, finde ich, ist irgendwie eine schöne Sache. Aber wer sagt denn jetzt, dass eine Heiratssituation da vorher stattgefunden haben muss? Das ist ja unfair, auch äh, gesellschaftlichen Minderheiten gegenüber. So, ähm, Ich finde Leute, die in einer festen Beziehung sind und die äh, sagen, ja, also ich... Äh, ich finde den Typen super, ich mag die Frau richtig gerne, ich nehme mir heute frei, ja dann, dann go for it, am 14. Februar, finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Also du findest diese Bevorteilung äh, nicht gut und du würdest den Tag also eher ganz streichen? N nee,
1: ich würde den Tag nur dann streichen, wenn es nur für Verheiratete gel gelten würde. Na, das ist ja die Frage. Ja, okay, gewesen. okay, dann würde ich, nein, dann auf gar keinen Fall, nein, nein, nein. Also streichen. Summer. Valentinstag Summer. weg. Okay,
0: Valentinstag ja. samt Baconblume einfach weg. <lacht> Ja, dann leider
1: schon. Man darf ja, mh. oh, traurig. Ja, dann lieber <lacht> streichen. Man muss ihn leider streichen. Ja, es ist eine fiese Frage. Sag mal du. Ich will ihn streichen. Natürlich.
0: Das war, aber das natürlich, war richtig eisgeil. Aber natürlich
1: insgeheim weiter feiern. <lacht> 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 Nur mit zugezogenen Vorhängen. Oh, wir feiern heute Valentinstag. Aber psst, darf keiner wissen. Ja. Das ähm, Gedankenpolizei. Okay, wir sind also theoretisch trotz, wir, leider, Lisa, wir kommen trotzdem darauf, dass wir Valentinstagsfreundinnen sind. Also es ist einfach so.
0: das Valentinstagsfreundinnen, es klingt so, als würden wir uns am Valentinstag treffen, <lacht> Händchen halten, <lacht> Vino zusammen genießen und uns so kleine Marzipanherzchen
1: schenken. Und uns gegenseitig damit füttern und dann mal gucken, <lacht> was noch passiert. Hm? Okay. Ja, aber Dann aber noch kurz, okay, dann die letzte Frage von mir. Was passiert dieses Jahr?
0: Am Valentinstag, was da passiert? Bei dir?
1: Zero. 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 Es ist,
0: es ist nichts geplant, aber wir haben auch noch zehn Tage Zeit. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eine kleine Candlelight-Dinner-Situation vorherrschen wird. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich jetzt etwas Neues etabliert habe in meiner Beziehung. Und zwar ist jetzt jeden Abend Candlelight-Dinner. Oh. Mir, mir ging das, mir ging das so auf die Nerven, dass ich mit meinem Partner abends vorm Fernseher gesessen habe und hm. da haben wir Armbrot gegessen, dass ich gesagt habe, nee, wir verlegen das jetzt an unsere Kücheninsel und wir hören ab sofort Podcasts und Musik und äh, whatever und
1: äh, vielleicht auch mal reden ja. miteinander ist ja, auch, eine auch, auch eine gute Sache,
0: ja, hm, ja, ja, ja und äh, gucken uns auch mal in die Augen dabei und äh, jetzt essen wir immer gegenüber voneinander an unserer Kücheninsel und das äh, ist bisher eine ganz tolle Sache. Wir haben auch äh, den einen Abend, hatten wir einen kleinen italienischen Abend. Habe ich ein bisschen Eros Ramazzotti auf... den einquatschen. Oh mein Gott. <lacht> Nein, das, das jetzt nicht. Aber ich habe tatsächlich eine italienische Playlist angemacht und eine kleine und, Salsiccia Tomatensauce habe ich
1: gemacht. Und dann habt ihr euch das kleine Fleischbällchen gegenseitig rübergeschoben und habt an der Nudel ja. euch gegenseitig herangesnutscht. Ja, wow. Ihr seid, ja, ihr macht es genau richtig. Ich, Callback zu Nima, die letzte Folge meinte, it's quality time. <lacht> Squared at mit, mit dem Partner. Ja, ich glaube, das macht ihr echt, das macht ihr sehr, sehr gut. Gut, ich würde mich da jetzt einfach nicht ähm, dazwischen schalten. Ich wollte sonst vorschlagen, dass wir uns ähm, kollektiv besaufen. Aber das, das wird doch nicht stattfinden.
0: Das ist jetzt aber, jetzt, oh, jetzt fühle ich mich aber ganz schlecht.
1: ist vollkommen in Ordnung.
0: Nicht, dass mir jetzt das Fleischbällchen im Hals
1: stecken bleibt am Valentinstag. Das wird nicht passieren. Du hast da ja jemanden, der dich, der, der das fleischbächen wieder aus dem Rachen herauszupfen kann. Okay, aber bevor wir, wir haben hier schon, ich sag das immer so, wir haben ja schon eine kleine Sache auf der Uhr, bevor wir jetzt in den gemütlichen Germany's Next Topmodel Abend reinstarten können, wollte ich dir auch noch eine klitze Kleinigkeit erzählen, weil mir ist letzte Woche was passiert und ich glaube, das ist wichtig, dass du das weißt, weil wir haben uns vor schon vor zwei wochen haben wir uns über böse menschen unterhalten vor einer woche habe ich euch erzählt dass eigentlich die menschen überhaupt nicht so böse sind und jetzt habe ich den beweis und das möchte ich ganz gerne dir teilen dass Weil, sie nicht böse sind oder dass sie böse sind dass sie nicht dass menschen super sind dass menschen generell tolle leute sind hm, ich bleibe skeptisch aber ich höre zu. <lacht> Okay, folgende Situation. Ähm, ich war letztes Wochenende in Kreuzberg äh, in, ähm, äh, bei einem Freund, äh, der wohnt direkt am Görli, dieser berühmte böse Park, wo die ganzen bösen Leute drin sind und wo man nachts nicht äh, sein soll. Äh, genau. Wollte ich, wollte ich nochmal betonen, sollte man auch wirklich nicht, Mona, aber erzähl, erzähl weiter. Ich erzähle einfach weiter. Und es war ja diese Nacht von Freitag auf Samstag oder was da hat es so unfassbar geschneit. Ähm, da war ganz Berlin irgendwie zehn Zentimeter hat da Schnee rumgelegen. Und ich bin irgendwie relativ spät aus dem aus der aus dem Haus rausgegangen und wollte mit dem Rad nach Haus fahren. Und ähm, Klar, beim Schnee ist es jetzt nicht unbedingt so äh, super schlau, mit dem Rad durch die Gegend zu fahren und ich war super, super langsam, aber es war sehr, sehr rutschig und ich dachte die ganze Zeit so, scheiße, du darfst jetzt hier, boah, du darfst jetzt nicht umfallen, du darfst jetzt nicht umfallen und direkt am Girly bin ich lang gefahren und natürlich war da einer von den ähm, Menschen, die da äh, Substanzen verkaufen und hat mir schon so rübergeschrieben so, hey, hey, na? Und ich so, nee, ich, ich habe keinen Bock auf Unterhaltung. Nein, nein, ich musste irgendwie es schaffen, nicht runterzufallen. Und natürlich habe ich mich auf die Fresse gelegt, aber amtlich, ähm, weil das Fahrrad halt so weggerutscht ist mit dem, mit dem Hinterrad. Und ich lag so auf dem Boden, war so ein bisschen frustriert. Und der Typ, ähm, dieser Substanzenverkäufer, ist auf mich zugerannt, ähm, also wirklich gerannt, weil er halt ne, gesehen hat, wie ich mich da auf die Fresse gelegt habe, ist zu mir hingerannt und meinte so, hey, you girl, are you okay? Und ich so, ja, yes. Okay, aber Mann, scheiße hier runtergefallen. Und dann haben wir zusammen mein Fahrrad so aufgehoben und meine Kette ist aber rausgesprungen dabei. Und dieser Typ, der wahrscheinlich, seit, weiß ich nicht, seit zehn Stunden da äh, im Girlie rumsteht und sich die Finger abfriert, hat mir, ähm, ich, ich, ich kann es nicht genau sagen, wie lange es gedauert hat, aber die ganze Zeit geholfen mit diesen ähm, diese Kette wieder aus Fahrrad drauf zu machen, das hat Ewigkeiten gedauert, weil wir beide unfassbar abgefrorene Finger hatten. Und dann hat er mir dabei geholfen und meinte dann am Ende so: oh, Next time you be careful, okay? Und ich so: Ja, okay, danke. So, ich war so dankbar. Und er mir noch so einen Klaps gegeben und ich bin ähm, auf eine sehr langsame Art weitergefahren. Und ich dachte so: Alter, wie geil! Danke, Hast dass du mir Menschheit... gesagt, er hat dir einen Klaps gegeben? Ja, so ein Sch <lacht> so ein Schulter, so ein Schulterklaps. <lacht> Ähm, auf die, nur auf die Schulter eine ganz freundliche äh, Situation. Aber diese Situation ist
0: dir jetzt genug, um zu sagen, dass Menschen, die mhm. nicht unglaublich moralisch integer in ihrem Job sind, trotzdem gute
1: Menschen sein können? Ich finde, das sind immer wieder diese Klitzekleinigkeiten, die einem zwischendurch mit zwischen, in, in zwischenmenschlichen Situationen passieren, die einem zeigen, so die Menschen kümmern sich umeinander. Das ist immer wieder, sind es diese kleinen Situationen, es muss ja nicht was Großes sein, du musst ja nicht, es ist ja nicht so, dass man jetzt täglich darauf stößt, dass jemand eine Million nach äh, arme, kranke Kinder gespendet hat, sondern es sind diese kleinen Sachen, wo man immer wieder merkt, die Leute passen auf sich gegenseitig auf. Und das im, äh, im, im Girlie um zwei Uhr morgens finde ich einfach schön, ein schönes Beispiel. Das wollte ich uns nochmal mitgeben, ähm, um nochmal gemeinsam in eine, in eine liebevolle äh, Valentinswoche reinzustarten. <lacht> Mit
0: diesen Worten schließen wir den heutigen Podcast. Und äh, ich würde mich super freuen, wenn äh, uns alle, die gerade zuhören, auch folgen würden. Und zwar auf Spotify, auf dieser, auch bei Apple Podcasts, wo ihr auch super gerne einfach mal einen Kommentar und eine Bewertung lassen könnt. Folgt uns gerne auch auf Podimo. Und schaut vor allem vorbei auf wmn.de. Da findet ihr auch zahlreiche weitere Valentinstags-Ideen von uns. Und äh, guckt unbedingt auch bei Instagram vorbei. Oder ja. schreibt uns einen kleinen äh, digitalen Liebesbrief. Und zwar an wmn.funke-digital.de. Wir freuen uns auf alle ZuhörerInnen. Und bis bald. Bis nächste Woche. Dann wieder in dreifacher Ausführung der WMN-Redakteurinnen mit unserer Nima.
1: <lacht> Bis dann.